0: Selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale se traduit par un état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités. Sur ce priorisé, nous allons décomposer ce thème afin de comprendre comment des personnes issues de milieux différents définissent ce concept. Cet épisode peut heurter la sensibilité des personnes car il aborde des termes liés au traumatisme. N'hésitez pas à faire des pauses ou à arrêter si cela est trop dur pour vous à écouter. J'aimerais savoir si tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à la question combien de temps il a fallu pour établir euh, tes limites, enfin tes boundaries, avec les autres personnes pour que tu protèges euh, et surtout que pour que tu te projettes en tant que personne dépressive.
1: Mmh. Euh, écoute, je... pourtant j'ai écouté mais je ne sais, euh... sais plus exactement ce que j'avais dit Donc tu veux que genre, je réponde à la question ou alors Parce que je crois que j'avais rien à ajouter mais je ne sais plus exactement ce que j'ai ouais, dit Ouais, bah <rire>
0: non, bah, c'est bon, c'est bon Parce qu'en okay, fait je crois ça que ça, ça a coupé euh... Euh... Quand tu parlais, c'est pour ça que je voulais te demander si tu voulais rajouter quelque chose vis-à-vis -vis de ça Mais si tu rien à rajouter, il euh, n'y a aucun problème Ok, ça marche Ok, donc du coup on va passer à la suite euh, Donc moi je voulais te poser une question Mais c'est une question que je me posais vraiment Vis-à-vis euh, bah, -vis de ton parcours, vis-à-vis -vis de ce que tu nous as dit euh, Qui m'a pop-up comme ça Et euh, je voudrais savoir aussi euh, Comment euh, es-tu Arrivée à, à faire euh, Table rase Entre guillemets de la, la, la personne Que tu étais avant d'avoir découvert D'avoir découvert pardon que donc, tu avais donc, euh, donc tu étais dépressive mmh. euh, Comment voilà, t'es comment arrivé à, te, à, à accepter cette maladie, euh, en plus une maladie chronique, hein, euh, mmh. et te dire voilà, « je ne serai plus la même personne euh, » ou « je serai la même personne mais de façon différente », comment t'as pu faire pour aller de l'avant
1: Mais en fait, euh, je pense que je n'ai pas du tout fait table rase en fait, de la personne que j'étais euh, avant le, que le diagnostic soit posé. En mmh. fait, j'ai l'impression d'être la même personne mais avec plus de clés de compréhension tu vois de ce qui, euh, qui m'arrive et euh, alors que avant j'étais un peu euh, dans le flou ou alors euh, j'écoutais les gens qui me disaient oui mais bon voilà euh, tu, tu restes dans ton lit parce que je sais pas es fainéante et des trucs comme ça ouais. que maintenant euh, j'ai plus d'outils en fait pour comprendre euh, ce, ce qui m'arrive je crois que la, la différence quand même c'est que une fois qu'il y a un diagnostic qui est posé, que, que tu rentres dans tout un, un processus euh, psychologique et psychiatrique, et des thérapies et tout ça, je crois qu'il y a aussi le fait que... Enfin, euh, moi, je me sens beaucoup plus... Euh, comment dire Je visibilise beaucoup plus, en fait, euh, ce qui m'arrive, mes traumas, pourquoi j'en suis là, etc. D'accord. Et, euh, alors qu'avant, c'était beaucoup plus flou, tu vois je, je sentais que, que je vivais des choses. Je, tu vois, comme je t'avais dit, c'est pas nouveau, en fait. Le diagnostic, il a été posé tard, mais c'est pas quelque chose de nouveau chez moi. C'est juste que maintenant, j'arrive plus à comprendre. Comme je le comprends un peu mieux, j'arrive plus à mettre des choses en place, que ce soit mmh. euh, de, des thérapies ou même euh, médicamenteux enfin tu vois prendre des médicaments, des trucs comme ça, qu'avant, pas du tout, quoi. Donc, en fait, je, je pense que je suis la même personne, mais avec plus d'outils, de, de ressources et aussi avec plus de compréhension, en fait, de, de ce qui m'arrive, quoi.
0: D'accord, ok. Mais du coup, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que voilà, tu es plus toi-même grâce au fait que tu, tu, tu peux entre guillemets euh, euh, savoir où aller. J'ai l'impression qu'il y a la notion de je peux me guider quelque part, etc. Donc, ça va un peu mieux, quoi.
1: Bah, en fait, c'est un peu paradoxal parce que, justement, j'ai l'impression que plus j'en apprends sur moi, plus je fais des thérapies, plus ça devient flou aussi dans, dans un certain sens parce que c'est euh, un peu comme si euh, euh, j'ouvrais une porte et on ouvre une autre et on ouvre une autre et j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelque chose d'infini, tu ouais. vois. Et, euh, Les poupées russes et, oui, voilà, exactement. Et, et donc, c'est aussi quelque chose qui est très compliqué à vivre pour moi. Mmh. Et dans les moments de, de crise, euh, j'en ai eu un il y a, enfin, ça, ça dure un moment, mais je, il y a une quinzaine de jours, je, je remarque que, en fait, c'est des moments où je me dis, euh, genre, verbalement, je, 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 je me le dis à moi-même, en fait, euh, je n'y arriverai jamais parce que, tu mmh. vois, c'est quelque chose qui est là. Perpétuellement et tout le temps. Et il y a la dernière fois que j'ai vu ma psychiatre, elle m'a dit que enfin, elle trouvait que j'avais un peu la comme si j'étais dans un truc où je baissais les bras, quoi. Mmh. Et j'ai dit, bah ben, oui, parce que en fait, ça fait des années que ça dure. Et même si j'ai plus de ressources maintenant pour comprendre ce qui se passe, ouais. ça continue en fait. C'est quand même ouais. toujours là. Et, et donc, ça c'est assez compliqué. Donc, en fait, je sais pas exactement vers où je vais. <rire> C'est, c'est compliqué. En fait, j'ai l'impression que moi, ma dépression, c'est justement de de pas savoir où je vais, parce que en fait, je remets tellement tout en question tout le temps. J'ai l'impression que j'arrive à rien, tout ça. Que en fait, j'ai l'impression plutôt d'être perdue constamment, alors qu'en fait, j'ai beaucoup plus de moyens pour me raccrocher un peu à, à des choses ou pour essayer de tenir un peu en équilibre. C'est paradoxal. Oui.
0: Non mais c'est super paradoxal. Mais du coup, on, en, on y reviendra plus tard parce que du coup, moi, j'ai plein de questions que j'avais pas le prévu à te poser du coup vis-à-vis -vis de ça. Mais enfin, plein de questions. J'ai quelques questions du coup qui me viennent à l'esprit comme ça. Mais du coup, euh, tu vois, euh, pour mon podcast, donc du coup, j'ai un compte Instagram. Donc euh, les auditeurs, les auditrices, euh, voilà, si vous ne savez pas, c'est ce point priorisé point podcast. Et donc, j'ai demandé à mes auditeurs et mes auditrices si euh, elles, elles avaient une question vis-à-vis -vis, euh, donc euh, de la dépression. Et il euh, y avait une personne qui m'a demandé. Euh, Comment faire pour euh, se faire euh, diagnostiquer euh, Je pense qu'on y, on y avait un peu parlé avant, vis-à-vis euh, mmh. -vis de ton parcours, le fait que, bon, toi, ton parcours, il a été un peu particulier parce que c'est grâce à un ami, c'est vraiment ton ami qui a mmh. été l'élément déclencheur. Mais est-ce que, euh, et du coup, tu as, as commencé les procédures, tu es allé voir la, la psy, etc. Mmh. Et grâce au fait aussi que tu t'es informé, euh, etc. Et, et j'aimerais aussi rajouter un truc, je sais pas si je l'ai rajouté la dernière fois, mais c'est fou. Enfin, j'ai l'impression que j'ai n'ai pas écouté mon podcast. mais <rire> Bref, et, euh, mais j'ai l'impression qu'au fil, le, le fait que tu es. Euh... Parce que je. Voilà, on se connaît des réseaux sociaux et je sais que tu as, as un point de vue qui, qui est aussi intersectionnel. Donc, tu as cette capacité à analyser, à déchiffrer les choses. Je pense que c'est peut-être -ce aussi ça qui t'a aidé à te dire, euh, bah, par exemple, l'impact rac... du racisme en tant que personne noire. Enfin, il y a des chances que je sois impactée et du coup, voilà, te, mmh. te penser aussi à ce genre de choses. J'aimerais savoir si tu as des conseils à donner à des personnes voilà, qui euh, aimeraient euh, euh, se diagnostiquer ou euh, euh, voilà, si tu as quelque chose à dire vis-à-vis -vis de ça, euh, hormis voilà, le fait d'aller voir un, un psychiatre ou un psychologue, voilà, si en tant que personne qui, euh, qui mmh. vit cette, cette maladie, tu aurais quelque chose à dire
1: ben, je pense qu'en en fait, il y, y a plusieurs euh, manières d'avoir de, de, un, un diagnostic. En tout cas, si, si on, on souhaite passer par un, quelque chose d'un peu plus médical et professionnel, entre guillemets, je crois que vraiment, une des choses importantes, c'est essayer de, de faire appel à, à son réseau ou à des réseaux militants pour avoir des noms de professionnels qui sont. Un minimum safe parce que mmh. parfois ça peut faire plus de mal qu'autre chose et, euh, et donc il y a, moi j'ai eu de la chance pour ça euh, la, la psychiatre que j'ai je l'ai eu via enfin euh, j'ai eu son nom via un, un, un collectif et tout ça et, et donc ça bon voilà ça m'a quand même pas mal euh, rassuré mmh. et ça s'il y a un moyen de le faire je pense que c'est important après euh, je crois qu'il n'y a effectivement pas que la voix Professionnelle, entre guillemets, mmh. il y a pas mal de, de ressources sur les, les, la dépression, la santé mentale, euh, que ce soit en anglais mais aussi, euh, aussi en français. Enfin, mmh. Moi, il y a vraiment pas mal de comptes Instagram que je suis sur euh, ce sujet-là et, et qui sont tenus par euh, aussi, en fait, c'est vrai, par des parfois des psychologues ou quoi, mais, euh, mais quand euh, as, tu, tu lis énormément là-dessus et que, en fait, Enfin, moi, il y a certains trucs, ça résonne vraiment très, très fort en moi. D'autres, mmh. pas. Parce qu'en fait, euh, la dépression, tu vois, c'est euh, aussi un peu chacun, chacune, euh, la, la vie euh, à sa manière. Donc, il y a des trucs lesquels je ne me, me retrouve pas. Et puis, il y en a d'autres où je me retrouve vraiment très fort. Et je crois qu'on peut se faire confiance aussi. Et, euh, et quand on regarde aussi dans son, dans son histoire, dans son parcours, moi, c'est ça qui, qui s'est passé. C'est que je ne mmh. savais pas forcément mettre un... un terme médical ou psychiatrique dessus mais que je sentais quand même qu'il y avait des choses qui n'allaient pas tu vois je voyais mmh. par rapport aux personnes autour de moi qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas pareilles et tout ça et je pense qu'on peut euh, on peut se faire confiance euh, après c'est vrai que c'est compliqué parce que parfois euh, on pense que c'est une dépression et en fait c'est pas une dépression c'est autre chose et puis on mmh. peut passer par des errances médicales qui durent des années et et donc, c'est un parcours qui peut être vraiment très euh, très long, mais, euh, mais voilà, je, je crois que quand parfois on est vraiment dans une situation tr très compliquée, euh, on peut essayer de, de se lancer dans, dans ce parcours-là en se disant très bien qu'en fait, ça ne va pas être euh, linéaire, quoi. Ça, ouais. Il va y avoir des moments qui vont être difficiles et puis d'autres moments où on, je sais pas, on va recevoir un diagnostic, on va se sentir soulagé, enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Et
1: euh, c'est compliqué, mais en fait, je, moi, j'avoue que j'ai tendance à faire vraiment confiance aux gens, sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils vivent. Mmh. Et donc, je pense que quand on, on commence à se poser des questions et à se dire, « Ok, ma vie, quand même, il y a des choses qui me posent question, qui me semblent un peu bizarres », c'est que effectivement peut-être il, il se passe quelque chose euh, de l'ordre de la santé mentale et qu'on peut on peut, euh, on peut euh, creuser là-dedans quoi.
0: Ouais. Ok, ben merci beaucoup Bethel, merci beaucoup pour ta réponse. Et du coup, euh, j'aimerais rebondir vis-à-vis -vis de ce que, tu me, ce que tu nous as dit avant, euh, quand tu nous disais qu'il voilà, euh, y avait cet effet de poupée russe, qu'on ouvre une porte, mais en fait c'est autre chose qui, qui ressort de cette porte, et en fait ça fait qu'il y a une autre porte qui doit s'ouvrir, et, voilà, et les portes ne sont pas forcément lumineuses, des fois c'est très dur, c'est très sombre, hein, c'est par les d'un trauma, enfin, c'est ouvrir les portes d'un trauma pour en parler d'un autre, etc. Et du coup, moi, j'aimerais euh, avoir ton opinion tout simplement sur... Enfin, euh, sur euh, le... Euh, que ce soit les thérapies ou que ce soit les médicaments, parce qu'en fait, je me suis posé la question. Moi, personnellement, même si je, je recommande vraiment faites une thérapie, c'est génial, moi, ça m'a sauvée, la première thérapie que j'ai faite. Mais la femme que je suis aujourd'hui, ça, je le répète tout le temps dans mes épisodes, faire des thérapies, enfin, faire une thérapie aujourd'hui, c'est pas quelque chose que, qui me qui me plairait le plus. Euh, je ne sais pas si ce n'est mmh. pas quelque chose qui me conviendrait, parce que j'ai d'autres euh, croyances, on va dire. Et dans mmh. différents épisodes, je me suis rendu compte aussi euh, qu'il y avait des études qui ont qui étaient menées, euh, qui montraient que, par exemple, les femmes noires euh, euh, utilisaient la spiritualité, ou bien euh, euh, le fait de faire des, des choses en groupe, en collectivité, comme une, fa une façon, entre guillemets, de se guérir, entre guillemets. Euh, et du coup, j'aimerais savoir, qu'en penses-tu euh, de ces éléments de guérison, que ça soit la, la thérapie ou même les médicaments, euh, penses-tu qu'on pourrait avoir un avis aussi intersectionnel là-dessus Parce que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant hein, euh, dans, euh, quand on parle de, de santé mentale, quand on parle de, 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 de dépression surtout, c'est qu'on a cet exemple que, ok, si on prend des médicaments, si on va voir un psy, ça va guérir en fait. Comme tu l'as très très bien dit juste à l'instant, c'est pas du tout linéaire. Et donc du coup, je enfin, moi, personnellement, je pense que en plus, avec les avancées en termes de, par exemple, de stress universitaire, les, les théories du genre, les théories de race, etc., je pense que ça serait important de, je dirais pas de tout remettre en question, mais peut-être aussi avoir un, un esprit critique. Est-ce que ce qui, ce qui fait aujourd'hui convient à la génération d'aujourd'hui Tu vois, par exemple, le fait mm -hmm. de parler, est-ce que ça convient de parler les médicaments Est-ce qu'on peut toujours euh, avoir des effets secondaires qu'on qu 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 peut avoir en, en prenant certains médicaments
1: en fait, moi, je suis, je suis euh, persuadée que autant la thérapie que les médicaments, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est vraiment un truc dont je suis euh, convaincue parce que je pense que chaque personne est différente et qu'on a des personnalités différentes, on a des oui. parcours de vie différents et oui. que donc, <coughs> ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour, euh, pour une autre. Oui. Et, euh, et je suis, fin, moi, je, je, je suis... Euh, J'adore, en fait, entendre des gens qui disent euh, que ils ou elles ont, tu vois, ont réussi à, à se raccrocher à quelque chose mmh. par autre chose que la thérapie ou les médicaments. En fait, mmh. je trouve ça hyper euh, enrichissant parce que je trouve que moi, ça me permet aussi, par exemple, d'ouvrir d'autres portes et d'autres euh, pistes et, et, euh, et que ça me permet aussi bah, de, de tester euh, d'autres euh, choses parce que moi, la thérapie euh, psychologique, je sais que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, mais les médicaments, j'étais vraiment, vraiment pas pour et j'étais hyper réticente. Ce n'est pas quand j'ai eu ma première ordonnance où j'étais euh, soulagée ou quoi que ce soit. Ça a été, ça a été très compliqué. Euh, et encore maintenant, j'ai des nouveaux médicaments, j'ai extrêmement du mal à les prendre. Enfin, c'est quelque chose quand même, il y a... Voilà, ce n'est pas, euh, pas évident. Ouais. Et, euh, et je pense aussi que euh, le, la collectivité et le communautaire, euh, encore une fois, chaque personne est différente, mais je pense vraiment que c'est une, une ressource qui peut être, qui peut sauver des gens, vraiment. Enfin, mmh. moi, je sais que euh, le, le racisme chez moi a créé des traumas énormes et des, ouais. mmh. des problèmes identitaires aussi euh, énormes. Mmh. Et je sais qu'à un moment dans ma vie, le fait de m'être retrouvée dans des communautés noires, ça m'a sauvée. Et là, je, je sais que j'aurais pu potentiellement faire toutes les thérapies du monde et prendre tous les médicaments du monde. Ouais. Ça n'aurait pas eu le même effet que de me retrouver en fait avec des personnes qui euh, vivent les mêmes choses que moi, qui ne me demandent pas de me de m'expliquer ou de me justifier ce qui ouais. potentiellement peut arriver en thérapie hein, quand tu t'amènes ouais. des sujets comme le racisme et que tu te retrouves en face d'une personne qui, en fait, euh, elle ne le sait pas. Tu vois, elle ne ouais. comprend pas. Ouais. Ou, enfin, euh, voilà. Donc, voilà, je pense le, le, que le communautaire, ça, ça, peut avoir, euh, ça peut avoir vraiment du sens. Et tu disais, est-ce que, est que aussi ça doit... Enfin, euh, je ne sais plus comment as tourné ça, mais est-ce que ça doit passer aussi par la parole Et je ne pense pas non plus, en fait. Tu vois, mm. c'est vraiment... Euh, c'est compliqué parce que et ça prend du temps d'arriver à trouver une ou des formes de, de thérapie, entre guillemets, qui va nous convenir et qui va nous faire, nous faire du bien. Ouais, ouais. Mais par exemple, moi, l'écriture, c'est aussi quelque chose qui me fait énormément de bien. Et j'ai l'impression que tout mis ensemble, c'est ça qui fait que j'arrive à rester plus ou moins en équilibre. C'est pas juste la thérapie mmh. et les médicaments. En fait, je crois que j'en parle beaucoup parce que c'est ça qui me prend beaucoup de temps et d'argent, tu ouais. vois Et que donc, j'ai tout le temps ça un peu de, devant les yeux, tu sais. Enfin, je crois que ma psychologue et ma psychiatre, je les vois, je ne sais plus, deux, trois fois par mois, euh, que c'est ben, cher et tout. Et donc, je crois que c'est ça que j'ai fort en tête. Mais à côté de ça, je, je fais d'autres choses qui, ouais. euh, qui m'aident aussi, tu vois ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on a peut-être fort tendance à... à mettre en avant d'abord toutes les questions de thérapie et de, ouais. et de médicaments, mais il y a, a d'autres choses. Et en fait, les médicaments, bah, comme la thérapie, euh, bah, la thérapie, ça fait peut-être 10 ans euh, que, que je suis en thérapie, les médicaments, ça fait plus d'un an que j'en prends, je ne suis pas du tout guérie, hein, tu vois, enfin, c'est euh, pas, euh, pas magique. quoi
0: ouais exactement. Bah, du coup, on va reparler donc, ce thème des médicaments un peu plus euh, euh, vers la fin euh, du podcast, euh, de l'épisode, pardon. Mais du coup, j'aimerais euh, parler de... J'aimerais parler de stigma. Voilà. Euh, ouais. Donc, euh, j'aimerais savoir, euh, euh, est-ce que tu as eu peur d'assumer euh, que tu souffres de la dépression euh, d'un point de vue général Est-ce qu'il euh, y a eu des moments où voilà, tu t'es dit... Euh, Mince, je dois choisir entre le fait euh, d'assumer voilà, que je suis malade, que j'ai cette maladie, ou le fait de prétendre euh, pour euh, mener à bien cette conversation, pour, euh, fit, fit, pour m'intégrer dans ce groupe. Euh, voilà. Enfin, je crois que tu nous as un, un oui. peu déjà parlé de ça vis-à-vis euh, -vis de ton, tes groupes d'amis qui, entre guillemets, euh, certains de tes groupes d'amis t'avaient laissé plus ou moins de côté euh, ouais. Mais euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu ressens Si euh, euh, je pourrais rajouter quelque chose Mais que tu ressens au quotidien Ou est-ce que par exemple tu l'as ressenti au début Maintenant c'est passé euh, euh, Voilà
1: Oui en fait euh, Si c'est quelque chose que je ressens au quotidien Parce que euh, Moi je Enfin je, 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 comment dire dans, dans, tu vois, dans la vie, tu, as, tu vois tes amis, tu vois ta famille, mais tu as aussi plein d'autres euh, moments que tu n'as pas forcément choisi Tu vois, des rendez-vous euh, professionnels, euh, des trucs liés à, je sais pas, à la mutuelle et des trucs comme ça, oui. euh, administratifs, et où parfois tu te retrouves devant des gens. Et j'ai eu ça récemment. Et en fait, euh, j'avais un rendez-vous euh, euh, par rapport à, au, à enfin, un truc administratif sur l'emploi. Et donc, j'y ai été. Et en fait, il faut savoir que trois heures avant... Euh, j'étais dans un, un état mental mais ouais. horrible vraiment ouais. horrible donc euh, ouais. mon amoureux ouais. restait avec moi toute cette journée là et à la fin il m'a dit un truc qui a été hyper difficile pour moi à entendre mais qui est vrai il m'a dit je, je suis restée avec toi toute la journée parce que j'avais peur que tu te fous en l'air et, et d'entendre ça c'est très confrontant et en même temps c'est vrai et donc et euh, et au milieu de cette journée, donc j'avais ce rendez-vous administratif. Ouais. Et en fait, j'y suis allée comme si de rien n'était. Alors que tu vois, dans ma tête, c'était euh, c'était horrible et que je m'imaginais euh, sortir de là et aller me jeter sous un train, tu vois. Enfin, c'est wow. c'est extrêmement compliqué et en même temps, enfin, tu vois, je sais pas quoi faire. Je je ouais. me vois mal aussi arriver à ce truc et dire. Bon, sachez que je suis dans une crise suicidaire énorme, <rire> donc euh, on va faire ça vite. Enfin, tu vois, je ne vois pas du tout dire ça euh, aux gens. Et en fait, les seules personnes à qui j'en parle, c'est les gens qui sont proches de moi ou quand j'en parle sur des réseaux sociaux, tu vois, et euh, hmm. et, et plus d'une manière euh, un peu comment dire large, tu vois, pas pas forcément ouais. très ciblée sur moi-même ou quoi. Mais euh, ouais, voilà, et je, et je pense qu'il y a au début, je crois que la première étape, ça a été d'accepter que moi, j'étais malade. Et ça, déjà, mmh. tu vois, ça prend, ça prend du temps. Même si euh, ça vient expliquer certaines choses, ben, tu te dis, OK, maintenant, je vais avoir ce truc euh, collé sur le front <rire> tu vois, pendant, euh, mmh. pendant je ne sais pas combien de temps. Et, et après, je, je pense que dans mon entourage, ça n'a pas été trop compliqué d'en parler parce que je m'entoure de personnes assez bienveillantes. Mmh. Mais effectivement, je crois que j'ai perdu quand même des, des amis à cause de ça. Et, euh, et voilà. Et il y a un autre, une autre chose, c'est que moi, j'ai euh, donc la, la dépression et les... Moi, j'ai donc des phases de crise, en fait, qui sont suicidaires et d'angoisse et tout ça. Mmh. Et malheureusement, ça se, ça se manifeste euh, en partie par des comportements qui sont violent envers moi-même, tu vois, mutilatoire mmh, ou des oui. choses comme ça, mmh. et, et c'est des choses au début avec lesquelles j'avais extrêmement du mal à en parler, même avec oui. des professionnels, donc mmh, c'était oui. très compliqué, maintenant je le dis plus facilement, mais mmh. je remarque aussi que je le montre plus facilement, tu vois, donc mmh, ça oui. veut dire que j'ai des, des cicatrices sur les bras et tout ça, et maintenant je suis en mode, en fait c'est moi, c'est c'est moi en fait, ça fait partie de moi et ouais. c'est mon histoire et, et c'est comme ça qu'il y a quelques années en fait, euh, non c'était, euh, je ne montrais pas c'était hors de question, c'était comme montrer que j'étais faible, tu vois, alors que maintenant je le vois plutôt comme euh, en fait c'est la trace que ben, il y a une part de moi où j'essaye de m'en sortir et malheureusement il y a parfois c'est le seul moyen quoi, tu vois mmh. je, je le vois un peu, un peu comme ça et j'ai l'impression que plus je m'accepte moi, plus c'est facile aussi, en fait, d'en de, parler et de, de plus trop avoir peur de ce, ce stigma. Mais voilà, en fait, moi, quelque chose que je remarque quand même, c'est que, on, tu vois, on a vraiment cette vision de la dépression en mode la personne mmh. qui, qui reste dans son lit toute la journée et tout ouais. ça et, et qui pleure et... Et c'est vrai, hein. et moi aussi, d'ailleurs, parfois, je suis comme ça, mais regarde ce truc où j'avais ce rendez-vous administratif, ben, j'y étais quand même, en fait. Mmh. Et pourtant, j'étais vraiment dans un, état, euh, dans un état horrible. Et le truc, c'est que comme j'ai l'impression que dans la société, on a une vision de la dépression comme je ne sors pas de chez moi ouais. et je reste enfermée et tout ça, ouais. je ne pense pas une seule seconde que la personne, la conseillère que j'ai eue en face de moi... Elle est pu se dire, euh, alors en fait, peut-être que cette personne n'est pas au top euh, ou quoi que ce soit. Euh, jamais, mmh. tu vois. Mais pourtant, c'est le cas. En fait, il y a plein de personnes dépressives qui font plein de choses, qui vont travailler, qui vont euh, qui rigolent, qui euh, font la fête, qui euh, qui organisent des repas et tout. Enfin. Plein, plein de choses, quoi. Ouais, et ouais. puis après, euh, à côté de ça, on peut passer euh, trois jours en PLS, quoi. <rire>
0: non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est important de le rappeler. Il n'y a pas de profil type euh, de, dépressif, en fait. Non. Ouais. non, Pas du tout. Exactement. Et, euh, et du coup, quand tu parles de stigma, j'aimerais rebondir. Alors, ma voix, elle est un peu cassée. <rire> J'ai une voix euh, vraiment... c'est Ce pas grave. Donc, j'aimerais rebondir, quand... rebondir et parler de... Donc, des médias. En fait, un truc, quand j'ai re, enfin, re, enfin, repensé au, deux, au deuxième épisode qu'on est en train de faire, j'ai repensé à, à tous les, les, les cas de suicide. Par exemple, tu sais, des, des, des acteurs, euh, ou même pas des acteurs, des, des personnes connues, entre guillemets, qui euh, étaient toujours bon vivant, et qui, des fois, faisaient rire, et qui, en fait, voilà, sont suicidés. Et, euh, et en fait, mmh. j'ai trouvé, trouvé ça vachement paradoxal parce que je me disais qu'ils incarnent quelque chose qui, ne, qui entre guillemets, ne, fin, les ressemblait, mais pas non plus totalement. Euh, je n'ai pas l'exemple de la personne en question, mais j'ai un acteur précis qui, qui faisait rire, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'était un acteur américain. Et malgré le fait qu'il travaille dans cette industrie, je me suis dit, mais une industrie qui, pour moi, à mon sens, hein, euh, 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 je ne vais pas dire promeut une image biaisée, mais je veux dire, il euh, y a quand même des, des images par rapport aux personnes qui souffrent de la dépression que je trouve un peu caricaturales, mais bon, euh, on, on en discutera plus tard. Ouais. Mais du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses vis-à-vis euh, -vis de ça Est-ce que euh, tu penses que les médias en général, et pas que l'industrie du cinéma, hein, mais il y a d'autres, euh, il voilà, y a toute industrie au niveau des médias, pro promeuvent une image biaisée donc de la dépression, et du coup, qui pourrait, entre guillemets, euh, porter à mal les personnes qui sont dépressives. Tu vois, parce que, comme tu l'as dit, il n'y a oui. pas qu'un type de, dépressi de dépression, quoi. Ou de dépressif.
1: Mm -hmm. Oui, oui, exactement. Parce que je pense que dans, dans les, les médias, en fait, on voit justement toujours un peu le, le même mm. profil, quoi, de la personne qui est, qui est dépressive, où ça, ça se voit, elle n'est elle, elle, elle pas coiffée, elle, est, elle a des cernes, oui. tu vois, elle elle reste enfermée dans sa chambre ou des choses comme ça. Et, et donc, quand il y a effectivement parfois des suicides de personnes connues qui sont dépressives, les gens sont mmh. choqués et se disent oh, « Oh, je ne m'attendais pas du tout, je ne savais pas, etc. » Et c'est parce qu'effectivement, la dépression, elle a tellement mmh. de visages et, et dans les, les multiples visages qu'elle a, elle a des visages de personnes qui sourient tout le temps et qui font des blagues et qui font la fête et... Euh, et, et tout ça, quoi. Et, et je crois que c'est justement lié à ce tabou qu'il y a autour de la santé mentale qui fait que euh, quand euh, on vit une forme de dépression qui, qui, où on peut en fait avoir des moments très très chouettes et où on fait la fête et tout ça, ben c'est compliqué de dire après en fait tu es une personne dépressive parce que tu ne colles pas en fait à l'image de la dépression euh, qui est un peu euh, acceptée, tu vois, dans, 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 la, dans la société. Et, euh, et ça moi je sais que c'est un truc qui euh, de, personnellement je je, en fait je m'étais déjà dit que euh, si c'est hyper dark ce que je vais dire mais <rire> que si un jour euh, je me suicidais je ne veux pas qu'en fait les gens soient surpris c'est un truc qui, euh, qui, qui me parce qu en fait j'ai pas envie que les gens se disent oh on ne s'y attendait pas ou oh euh, quelle surprise parce que je me dis que si les gens se disent ça ça, ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas réussi à en parler et je n'ai pas réussi à m'écouter, en fait, et, et à mettre des limites et, et à dire, en fait, là, je ne peux pas venir parce que je ne suis pas bien. Enfin, et, et, tu vois, toute une série de choses. Et, et en fait, je, je trouve que c'est hyper rare dans, dans les, les médias, dans les films, dans les séries ou quoi, qu'il y ait des, des personnages dépressifs qui... qui qui montre un nouveau visage de, de la dépression. Après, il y a quand même, tu vois, des personnes où, euh, tu vois, tu vois, très peu de, euh, de personnes noires dépressives, tu vois, dans les séries et, et tout ça, comme si c'était quelque chose qui ne pouvait, euh, pouvait pas nous arriver. Euh, et aussi quand tu vois des, des femmes qui sont euh, dépressives c'est généralement elles sont mères d'office tu vois <rire> il y a toujours ce truc de de la femme dépressive qui est mère et qui entre guillemets laisse tomber son enfant ça c'est vraiment je trouve un personnage euh, et, que, et que ah oui mais c'est c'est un personnage qu'on retrouve hyper souvent je trouve dans dans les séries et que l'enfant devient parent tu vois ça c'est quelque chose de et, et c'est une réalité hein c'est pas encore une fois euh, c'est une réalité, mais, mais c'est un peu le, la vision de la femme dépressive qu'on montre euh, dans, dans les séries, et souvent elle est blanche, quoi. On voit pas, euh, on voit très peu de femmes noires qui sont qui sont dépressives. Et, euh, et voilà, et en fait, oui, ça participe pour moi au tabou qu'il y a autour de la santé mentale, au tabou qu'il y a autour de la de la dépression et euh, et à cette image, tu vois, de la dépression auquel en fait euh, à laquelle il y a au final, il n'y a pas tant de gens que ça qui peuvent s'identifier, quoi. Hum. Euh... En fait, moi, j'ai l'impression que c'est des cycles. Euh... En fait, je réfléchis à ce que je dis à ma psychiatre, tu vois, mais je lui explique que c'est des cycles. Et... Euh que dans les cycles où ça va, ça veut surtout dire que j'ai trouvé un équilibre. Donc, ça ne veut pas dire que ça va en mode « Ah, ça y est, je me sens beaucoup plus heureuse, je me sens beaucoup plus motivée à faire des choses. » C'est plus que j'ai trouvé une forme d'équilibre pour ne pas sombrer. Et dans les moments où ça va pas, c'est que j'ai perdu cet équilibre. C'est vraiment ça. C'est que j'ai perdu cet équilibre et je suis aspirée dans une forme de spirale négative dont je n'arrive pas à, à m'en sortir, quoi. C'est comme si je tombais dans un, dans un puits, tu vois, mais que les, les bords sont glissants. Je ne sais pas remonter, quoi. Enfin, c'est vraiment une chute comme ça. Et, euh, et dans ce cas-là, quand je, je, je chute, euh, j'ai une sorte de voix dans ma tête, qui, qui est ma voix, en fait, <rire> qui euh, me dit, euh, ben, ben voilà, tu n'y es pas arrivé encore une fois euh, tu vois, t'es nulle, tu vois, tu ne sers à rien. Et puis, c'est normal qu'en fait, les gens, ils t'abandonnent parce que qui a envie d'une personne comme ça dans sa vie Et c'est en boucle, et c'est en boucle, et c'est en boucle. Et c'est ça qui me, qui me colle au lit. Donc, dans les moments vraiment où je n'arrive pas à sortir de chez moi et tout ça, c'est cette voix, en fait, qui euh, m'assomme complètement. Et, et dans les moments où ça va, où je trouve une forme d'équilibre, en fait, c'est les moments où j'arrive à plus ou moins faire taire cette voix, quoi. Et ce sont des moments, notamment, où je suis assez occupée. Donc, euh, j'essaye, en fait, de m'occuper le plus possible pour pas euh, écouter un peu mes, mes démons, quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais il peut y avoir... Parfois, c'est un peu bizarre parce que parfois, il peut y avoir un élément qui est déclencheur et qui va me faire sombrer. Et parfois, il n'y a pas d'élément déclencheur, mais je le ressens en moi. Je ressens pendant une semaine, dix jours, je suis en train de chuter, quoi. Je ne je, je sais même pas le décrire, mais je sens que le matin, ça devient de plus en plus difficile de me lever, que, que la moindre petite contrariété devient vraiment difficile et, et ça dure comme ça pendant une semaine, dix jours. Et au bout du dixième jour, j'ai vraiment le, la chute et là, c'est des crises, c'est euh, voilà. cette voix que je pas à faire taire. Et, et, et voilà, moi c'est la dépression que je vis mmh. en tout cas, mais il y en a, y en a oui. plein d'autres.
0: Bah, merci pour ton honnêteté, Béthel. <rire> Pas de souci. Du coup, on en arrive à la dernière partie de l'épisode. J'aimerais du coup qu'on rebondisse sur euh, donc, un peu le, euh, la section médicaments. Donc, comme vous le savez tous, on a enregistré un épisode que, qui a, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a frisé. On a parlé donc, des effets secondaires euh, des médicaments. Et moi, je savais parler d'une anecdote d'une amie à moi qui prenait des médicaments, donc c'était euh, des antidépresseurs, et qui me disait, mais tu vois, c'était là, euh, j'ai. Je, je, J'aime pas prendre ces médicaments même si je sais que je me sens mieux parce que j'ai l'impression euh, d'avoir de, tellement d'effets secondaires que je ne, je ne suis plus une personne à part entière. Je ne vis plus comme les autres. Je, elle me disait qu'elle a l'impression qu'elle devait choisir entre être entre guillemets, enfin subir entre guillemets donc, les effets donc, de la dépression ou Prendre les médicaments, mais ne pas être elle-même en fait, à cause des effets secondaires. Et du coup, j'aimerais savoir si tu pourrais nous parler donc, si, du fait que tu as eu, eu, oui ou non, des effets secondaires. Et, et si oui, comment est-ce que tu le vis au quotidien
1: Alors, moi, j'ai eu... Euh, je, je pense que là, j'en suis à mon quatrième antidépresseur. Enfin, euh, allez, euh, quatrième molécule différente, quoi. Euh, parce que, justement, les trois premiers, ça me donnait des effets secondaires qui qui était euh, trop difficile pour moi à gérer quoi. Donc euh, moi c'était principalement euh, physique mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir euh, des effets secondaires aussi qui jouent sur le, le mental. Moi c'était plutôt en fait des nausées tout le temps, tu vois, euh, des des maux de tête, des vertiges, des tremblements, enfin comme si euh, je sais pas, comme si j'étais en début de grippe euh, tous les jours, tu vois. Et euh, et moi je sais que les les trois fois, en fait, j'ai été assez bien suivie, et donc, euh, ma, ma médecin euh, et, et la psychiatre m'ont demandé, en fait, comment, comment ça se passe, et donc, j'ai dit, en fait, euh, j'ai la nausée tous les jours, euh, euh, qui, ce qui fait que je ne m'alimente plus, ce qui fait que j'ai moins d'énergie, enfin, voilà. Et, euh, et donc, à chaque fois, euh, j'ai eu, euh, eu des changements, mais c'est... En fait, c'est chiant parce que du coup, ça prend du temps avant d'arriver euh, à trouver tu vois, la molécule qui fait que tu as des, soit des effets secondaires qui ne sont pas trop des obstacles tu vois, dans, dans ta vie, soit qui fait que tu n'as pas d'effets secondaires et qui te fait du bien. Et, et voilà, donc ça, prend, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Euh, et j'ai eu aussi des... Je crois qu'on en avait parlé dans la première partie, mais j'avais eu aussi des effets sur la le désir sexuel, tu vois, ou euh, parfois, où, du coup, j'en avais, avais plus du tout. Euh, sur... Aussi, pareil, sur les, le, les orgasmes, tu vois. Ça, ça a eu un impact aussi euh, de ouf. C'est quelque chose, moi, qui m'énerve et que je trouve injuste, en fait, qu'on doive choisir entre aller bien, euh, mais euh, subir des choses qu'on n'a pas envie de subir, ou aller mal, quoi. Et euh, je crois qu'en fait, là, pour moi, il y a une... Euh, il y, y a une forme d'erreur, en fait, de la part du, du corps médical. On ne devrait pas, en fait, tu vois, laisser les gens avoir des effets secondaires qui sont aussi grands, enfin, qui, qui prennent autant de place, en fait, dans, dans nos vies. Euh, surtout qu'il y a tellement de... Du coup, je, je commence à, à, à me renseigner beaucoup et à m'y connaître un tout petit peu, mais je vois quand même qu'il y a tellement d'antidépresseurs différents aussi qui peuvent être combinés à d'autres médicaments et tout ça, qu'au bout d'un moment, en fait, le, les psychiatres et les médecins, c'est aussi leur rôle, en fait, de, de, de jouer un peu, tu vois, avec les molécules pour arriver à, à, à ce qu'on trouve quelque chose avec lequel on est, on est OK, tu vois. Mais je, je crois aussi qu'il y a... Il y a notamment des effets secondaires dont les, les médecins ne parlent pas. Hein. Toutes les questions sexuelles, moi, on n'en a, a jamais parlé. Et, euh, et oui, pour certaines personnes, c'est des choses qui sont, qui sont importantes. Mais si on ne nous en parle pas, ce n'est pas forcément nous qui allons le mettre sur la table. Et donc, euh, voilà, on garde ça. Et puis, euh, je, je trouve ça injuste, en fait, parce que c'est des personnes qui... Enfin, on est dépressive, on est déjà malade et tout, et... Et donc, la moindre des choses, <rire> c'est quand même qu'on euh, ne doit pas en choisir entre notre bien-être mental et notre bien-être ouais. euh, physique, par exemple. Tu vois, je trouve que ouais. c'est injuste. C'est hein. <rire> injuste. Juste à suis d'accord.
0: Mais du coup, en parlant de ça, comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien Est-ce que tu as des rituels euh, euh, Est-ce que voilà, tu as ouais. d'autres trucs et astuces comme ça à partager aux personnes
1: euh, euh, qui
0: sont euh, dans, ton, euh, dans ta situation
1: alors, moi, malheureusement, je fais partie des personnes qui ont extrêmement du mal à commencer une nouvelle, une nouvelle activité, tu vois. Et, et quand je la commence, j'ai extrêmement du mal à, à la garder longtemps. Donc, euh, ça, je ne sais pas pourquoi. mais Enfin, je sais pourquoi j'ai du mal à commencer, mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à, à garder sur le long terme. Cela étant, euh, je... Des, des choses qui me font du bien. Il y a notamment le yoga, tu vois, que j'ai commencé récemment, et euh, la méditation. Et en fait, euh, ça me fait du bien parce que c'est des moments où justement j'arrive à, à ne pas être plongée dans mes, mes pensées euh, négatives ou, euh, tu vois, ce, ce genre de trucs. Et donc, ça sont des choses qui me font assez du, assez du bien. J'essaye, mais alors, c'est hyper compliqué pour moi, mais j'essaye de mettre en place aussi une forme de routine, tu vois, dans, dans mes journées. Ce qui est compliqué, parce que pour le moment, plus je travaille de manière freelance, donc c'est moi, en fait, tu vois, qui organise mes journées et tout ça. Et donc, j'ai tendance à, à, bah, à avoir du mal, en fait, à garder une certaine routine. Mais là, pour le, ça fait un moment qu'en fait, j'essaye de... Je, quand je me lève, je fais un petit peu de sport même si j'ai horreur du sport, mais j'en fais quand même un petit peu et pas, pas longtemps, parce que, en fait, sinon, je sais que ça m'énerve. Et, euh, et puis là, mon, mon, mon autre truc aussi, c'est euh, de, de, de faire donc du, du yoga. Et euh, j'ai eu aussi une période où j'étais euh, tous les jours, en fait, je me tirais aussi une carte de tarot, oh tu vois. Pour, euh, oui J'adore le
0: tarot
1: J'avais pas que tu. Euh... Ok, ok, ok. <rire> oui, 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 mais en fait, parce que je sentais aussi que j'avais besoin d'un d'une sorte de guide en fait, tu vois, euh, pour euh, pour ma journée et qui n'était pas moi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais <rire> qui, 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 qui venait de d'ailleurs de, quoi et. Euh, euh, non, en fait, je, je faisais ça parce que le fait de, de tirer une carte de, de tarot tous les jours, ça me permettait de donner une sorte un peu de, de direction quoi, à, ma, à, ma, à ma journée et de, de faire attention à certaines choses. Et, et, euh, et en fait, encore une fois, du coup, d'être focus mmh. sur autre chose que cette petite voix, en fait, tu vois, qui mmh. est, euh, qui est, dans, qui est dans, dans ma tête. Quoi. Et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui me faisait quand même. Assez, assez fort du, du bien. Ouais. Après, euh, je, je crois qu'effectivement, je, 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 je crois que je serais vraiment très intéressée d'essayer de, de, de nouvelles formes de, ouais, de, de, de thérapie ou de choses un peu euh, alternatives mmh. parce que, c'est ce que je disais tantôt, je suis persuadée que les trucs un peu classiques, genre euh, thérapie euh, psychologique, psychiatrique et médicaments, ce n'est pas la seule... Euh, ouais. C'est pas les seules voies en fait, ouais. du tout. Donc euh, voilà.
0: Ouais. Bah, et j'aimerais juste aussi ajouter euh, je, la méditation, je plus sois mais à 100%, euh, je pratique aussi. C'est super difficile. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mon ouais. Instagram. Ce point priorisé pour podcast. N'hésitez pas à commenter, liker, etc.
1: Sur la méditation ouais, et je, je sais que c'est c'est quelque chose de très compliqué quand on a tu vois un, un cerveau comme le mien qui, qui par tout le temps en fait dans mille directions différentes ouais. mais euh, c'est en fait c'est compliqué mais c'est vrai que quand tu commences à sentir un bénéfice ouais. tu vois là-dessus tu te dis waouh ok bon ça 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 a valu la peine en fait que je m'accroche un peu et euh, et voilà ce que ah ouais ce que je fais aussi bah, j'oublie <rire> en fait ce que je fais aussi c'est que quasi tous les soirs pareil je fais dans dans mon lit je fais une séance de relaxation aussi donc sur euh, la respiration, ouais. et, et euh, tu vois, ça, sont des choses aussi que, que je fais parce que les débuts de, de nuit ou le soir, c'est aussi des moments qui sont très compliqués pour moi. D'accord. Et euh, ça me permet de, donc de me reconnecter à mon corps, tu vois, et, euh, ouais. et essayer de trouver euh, le sommeil. Mais euh, voilà.
0: Wow, ok ok. Bah, écoute, Bétel, merci beaucoup, vraiment. Quel, quelle personne résiliente Quelle personne ah, résiliente ouais. que tu es mais vraiment, je déteste euh, oui, de dire oui. euh, personne forte parce que je sais plus ce que ça veut dire. Euh, <rire> maintenant, je sais plus si je, mm -hmm. lequel, euh, voilà. Mais j'adore le mot résilient et euh, je trouve que tu es ouais. extrêmement résiliente. Vraiment. Bah, merci, ça me touche beaucoup. <rire> et du coup, bah, tu auras le mot de la fin. Euh, alors, si tu as quelque chose à ajouter, à dire à une personne qui écoute cet épisode et qui souffre de dépression ou même autre chose, hein, euh, voilà, je te laisse finir euh, l'épisode.
1: Ben, je pense que pour les personnes qui qui sont dépressives comme moi, j'espère en fait vraiment que que vous êtes bien entouré et que vous êtes entouré par des gens qui qui comprennent, voire euh, qui qui même vivent les les mêmes choses et et où on n'a pas besoin de se justifier et où on ne se sent pas mis à l'écart et euh, et voilà, j'ai pas du tout envie de parce que j'aime pas le genre de, de discours en mode euh, Accrochez-vous, euh, non, 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 tout ça, j'aime pas du tout. Mais, euh... non, <rire> enfin, yeah, yeah, non. <rire> je sais à quel point c'est difficile en fait, mais euh, voilà, j'espère je, je, vraiment que, que tout le monde est, est bien, bien entouré et que, euh, et que à un moment vous allez voir la petite lumière quoi là dans le fond, euh, dans le fond du, du tunnel et puis se rappeler aussi qu'effectivement, c'est pas j'ai un ami qui me dit tout le temps la guérison c'est pas linéaire et je crois qu'il a, il a vraiment raison quoi <rire> voilà
0: retrouvez-nous toutes les deux semaines pour un nouvel épisode et sur le compte insta de ce.priorisé.podcast à très vite et en attendant priorisez-vous